0: Hola, muy buenas tardes, días y noches, amigos, soy Alison Sniff y... José. Y esto es Club del Miedo. Hoy vamos con un tema bastante interesante y es que el miedo o el terror no siempre es algo desconocido, sino que también es por algo que puede ser muy real, tanto que puede quitarte el sueño. ¿Y qué más podría ser que pensar que tu propio vecino puede tener un oscuro secreto? Y se preguntarán cuál. Pues fácil. Puede que sea un asesino y que la justicia simplemente no le haya caído sobre él. Y es que es muy común en este lado del mundo. Me refiero a Latinoamérica. La tierra con más casos de violencia y homicidios conocidos. Muchos querrán preguntarse por qué Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Pues desde el 2000 fueron asesinados violentamente más de 2,5 millones de latinoamericanos. Según el Instituto de Igarapé, un centro de, de análisis cuya seda queda en Brasil. La cifra es comparable con la población de ciudadanos como en Medellín, Guayaquil o Belo Horizonte.
1: Entonces, ¿por qué están viviendo América Latina? O sea, crimen organizado, armas, impunidad… No hay uno solo, sino varios factores detrás de la ola de violencia que sufre la región. Pero no nos centraremos en eso, ya que hablaremos de homicidios más conocidos en este lado del mundo. Sin más nada que decir, comencemos con el club del miedo.
0: Bueno, empecemos hablando de la tierra seca de México donde un sinfín de casos conocidos y no tan conocidos siempre salen a la luz en estas tierras. Bueno, en tal caso hablaríamos de los 43, ya van 7 años de las violaciones de los derechos humanos más grandes de la historia recientes de México y aún se desconoce qué pasó con los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapas, si bien las actuales autoridades consideran que han probado un encubrimiento generalizado guiño-guiño y oficial de las desapariciones y hay algunos avances, como que se hayan ordenado algunas capturas de personajes que, hasta ahora, parecían intocables, tales como los militares, policías federales y altos mandos de los funcionarios.
1: Bueno, es que esto es México, o sea, los casos en México siempre tienen a hacer el gobierno un encubrimiento, siempre de casos que civiles que lo descubren en plan de oye mira estamos en mitad de la nada a veces en lugares que en literal nunca pasa nada o sea ponte que sea un, un tipo de un lugar una sabana ponte tú una sabana porque tiende a ocurrir que a veces se encuentran camiones se encuentran fosas fosas de muertos o sea de gente que no saben de ja ¿ah? que por qué está ahí entonces el gobierno llega a aparecer y bueno Encubre todo diciendo que no, fue que ocurrió este tipo de cosas, ocurrió esta cosa, pero, ajá, ¿qué cosas? Necesitamos una explicación, no que el gobierno venga a decirnos, ah, bueno, pasó esto, esto y esto, y ajá, y listo, todo queda impune. No, o sea, necesitamos una respuesta a todo esto.
0: Lo que yo leí de un poco del caso, no vamos a profundizar sobre él, ya que nos tocaría todo el podcast sobre...
1: Sin embargo, todo
0: nos tocaría hablar mucho de eso pero lo que yo es medio entendí que al principio ya ya ahorita no le estaba echando la culpa como quien dice aquí, al cartel
1: mira, este siempre el gobierno va a buscar culpables en todos lados, o sea, mientras que ellos no sean los culpables eh, mientras se le echa la culpa a otro, ellos no van a ser los culpables, ellos siempre van a buscar alguna persona, algo, algún empresario algo, siempre lo van a hacer porque ellos no tienen como que no quieren asumir el reto, no quieren asumir eso, no lo quieren asumir porque o sea, se verían manchados en su imagen.
0: Bueno, sí, eso es cierto, la verdad. Pero bueno, como ya había dicho antes, este sería otro tema y otro podcast, ya que, bueno, será más adelante, así que... Hablemos de Paul Guevara. Tenía cuatro años cuando desapareció de su casa en México, el 22 de marzo del 2010. No podía hablar y necesitaba ayuda para caminar, sus padres explicaron que la acostaron el domingo por la noche y al día siguiente ya no estaba Así como que es quien se la llevó el extraterrestre Exacto,
1: desapareció, uy sí, más.
0: Los super padres llamaron a la policía, después de eso designaron a 30 investigadores para su caso En internet, páginas web de amigos de la familia y otros podían pedir ayuda para dar con su paradero pero el caso tuvo un giro inesperado. Nueve días después, el cuerpo de le fue hallado entre el marco de su cama y el colchón. En su habitación, claro está. Según informó en el momento el fiscal general del Estado de México, Alberto vaspaz Los restos estaban cubiertos por sábanas y una cobija. Lo que llamó la atención a los investigadores fue el olor a descomposición, que no correspondían con los días de desaparecido. Ya que el cadáver tenía entre 5 a 6 días de muerto Y un, un dato interesante de este caso, José Y audiencia <ríe> Es que cuando a la niña le vayan a hacer la autopsia La niña todavía tenía alimentos de, de comida en su intestino O sea, como que él comió Y no le dieron tiempo ni siquiera de... de, bah, de, de exactamente, tenía comida lo cual no, no cuadra con absolutamente nada a lo que ya los padres habían dicho que tenía próximamente nueve días de desaparición
1: sí, mira, es increíblemente loco porque o sea es una norma que no tiene sentido porque esta gente, los padres tratan de dar como que una impresión a todas las personas diciendo mi hija, mi hija pero ajá, ocurre esto que supuestamente las autoridades no sabían, o sea que las autoridades se venían a enterar y la familia no lo sabía o sea es raro, ponte a pensarlo porque es raro
0: sí exactamente, en un principio Bas Bas apuntó al, a la principal sospechosa que era la madre Lizeth Farab no tengo dudas de que se trata de una investigación por homicidio en este momento podemos decir que Lizeth es una sospechosa, los padres de la niña y dos niñeras fueron detenidos pero no acusados en ese entonces se determinó que la causa de la muerte de Paulette fue asfixia que obstruyó las vías respiratorias y comprimió su tórax lo extraño fue que en una entrevista de la... que esto fue como que lo que hizo que se reabriera el caso y se tomara como más... la investigación como que más... más seria
1: sí porque o sea al principio todo el mundo, ajá, desapareció la niña, bueno, vamos a buscarla, cuerpos, cuerpos de inteligencia, las autoridades, pero ajá, o sea, se cierra el, carro porque, el caso porque ya se, o sea, se dio como un hecho, pero, mira, se fue loco. Sí,
0: era extraño, bueno, pero lo que causó la polémica fue que en una entrevista la madre salió con una pijama de la niña, yo no sé si ustedes han visto este caso, yo creo que este caso es muy, muy conocido en México, salió la, la madre de la niña eh, con una pijamita diciendo que esa era su pijama favorita y cosas así de las madres así como para dar lástima en ese momento claro que esa actuación casi nadie se la creyó porque se notaba que ni siquiera había llorado y que también otra cosa extraña que ellos estaban sentados o sea la entrevistadora y la madre estaban sentadas en la cama de la niña y no se veía cadáver, o sea, tú veías el hueco donde estaba, donde consiguió el cadáver y era un hueco normal, no había ya habían movido, o sea, fue extraño y las dudas aparecieron gracias a eso. Cuando el cuerpo desapareció por tanto tiempo de ese lugar, si se detectaron, empezaron a aumentar como que mira, no, esto no, no, no está muy bien que digamos y se concluyó. Que el, el mismo Bas Bas señaló que tras las investigaciones se concluyó que la muerte de la asfixia de fue un, un accidental, supuestamente. Como habíamos dicho ya en México, como que los guiños guiños eh, se ven muy a menudo.
1: Que sí, o sea, los hechos demuestran más que la verdad. Que hizo que la mamá, con hacer ese, esa drama, esa escena, en frente de la entrevistadora cuando se vio que no había nada en la cama. Por favor, o sea.
0: Exacto, las mismas este amas de llaves se podría decir, para no decir la palabra fea, las cuidadoras de la niña porque la niña sí tenía problemas, no era como una niña con problemas mentales y también motrices y bueno, necesitaba mucha ayuda. Este, ellas habían arreglado después de todo lo que pasó, ellas estuvieron una entrevista porque de paso, un dato curioso, ellas fueron votadas Ellas a los días cuando justific... Cuando dijeron que no había cadáver en la cama Porque ellos habían arreglado la cama De hecho, la policía hasta quitó la cama Para conseguir, para ver Si es que la niña se había metido ahí Sin, sin querer, pues, por error Y no había cadáveres Ellas salieron hablando de eso Y al tiempo las votaron
1: Algo loco, porque O sea, por cosas tan Simplemente ocurre eso y entonces tienen a votarlas así o sea, hay algo, no me confío en que fue otras personas, yo confío que fue la familia, la misma familia, porque, o sea, la verdad habla, o sea, la verdad está ahí, o sea, los hechos se demuestran. Así que, no sé qué opinas tú, Alison.
0: Bueno, eh, palabras más y palabras menos, fue que la niña se atrició accidentalmente, guiño guiño, ante los cuestionamientos. Eh, que generó esta afirmación Bart Bass, decidió renunciar A su cargo de fiscal general Ese mismo mes ¿Qué pasó con ese caso? Jamás se supo la verdad Quedó como un accidente y la niña no tuvo justicia Para mí, para mí Fue la propia madre Y la hermanita mayor de la niña Lo que pasa es que hay muchas cosas en este caso Y se los invito a, buscar, a buscarlo por internet Ese caso es muy 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 Interesante y una de las, de las cosas que yo que me hacen creer que fue la hermana mayor fue una llamada que tuvo con la madre, le hizo a la hermanita mayor, no recuerdo el nombre de la niña en este momento, diciéndole que si le preguntaban, ella no sabía nada. Que si la policía le preguntaba, ella no sabía nada, que su hermanita desapareció y ajá, solamente eso. Yo igualito ya se las voy a mostrar y ustedes saben que sus propias conclusiones. Epa, ¿se acuerdan del caso de la niña de Guanares, estado portugués en Venezuela, que fue abusado sexualmente y torturado hasta morir?
1: Hablemos sobre este, este caso que fue relatado por Ibellici Pacheco en El Grito Ignorado, un muy buen libro, sobre que relata el caso del de asesinato de Dayane González. Si eres una persona que de verdad no aguantas este tipo de temas, por favor no lo leas porque el libro te explica demasiado explícito el caso. O sea, este es un tema que casi nunca se trató por el hecho del mismo. O sea, fue el asesinato de un niño y fue algo que, o sea, aunque no lo crean, fue una cuestión de que muchas personas vieron que al niño sufría y no le hacían caso, lo ignoraban. O sea, lo omitían, por la enseñanza de que se tiene de que bueno, un niño, por ejemplo, niño X está siendo bueno, jugando, haciendo lo que quiera, entonces los padres vienen y lo regañan, pero de una manera fuerte, fuerte, es algo aquí típico en Venezuela, pero este caso de este niño fue incluso más fuerte.
0: A la edad de 5 años fue asesinado el niño Dayan González, como había dicho José ya, en la ciudad de Guanare, del estado portuguesa, en Venezuela. El niño se encontraba en un estado terrible, con hematomas y lecciones graves, en un estado avanzado de deshidratación y fue llevado hasta el hospital clínico del Este por dos mujeres, una la encargada del niño llamada Annie Montilla y la otra la tía de la misma, llamada Doris Oropesa, ese día estas alegaron que el niño había sufrido una caída en una moto, tiempos después llegó al hospital la madre de Annie y el enfermero Yure, quien era amigo de las mujeres Annie, Doris y Yure, no se separaron del niño ni un instante. Mientras que la madre de Annie esperaba en la sala de emergencia horas antes, el pediatra Gustavo Varillas, el enfermero Jure, lo había llamado por teléfono aproximadamente al mediodía, notificándole que el niño de cinco años había sufrido un accidente en moto y que presentaba quemaduras en los muslos derecho, tórax y abdomen. Este, ante los detalles del enfermero, sugirió administrar Cataflan. Era una segunda llamada, aconsejó llevarlo a la clínica Para hacerle los exámenes y pruebas necesarias
1: Bueno, este, esto es lo que te dice el libro Sin embargo, el libro, o sea, es un libro muy bueno Y de verdad les recomiendo a aquellos lectores que de verdad no sufran so, No tengan esta cosa de que les dé Que son muy sensibles Que son sensibles al, al tema tienen que leerlo porque es muy bueno, pero si, si, no eres, si eres sensible no lo leas, por favor, porque de verdad no te va a gustar y lo vas a odiar. Tienes que ser un actor muy fuerte para hacer eso. Entonces, este, una muy buena autora que también escribió ese libro, sobre el cual vamos a hablar sobre el siguiente caso. Hablemos sobre este caso porque es un caso muy fuerte, o sea, el niño ya desde... Muy pequeño, incluso antes de que fuera asesinado, el niño ya sufría sobre ciertos acosos por parte de su cuidadora, que era Annie Montilla. Era, esta era la persona que dejaba a su madre a cargo, que cabe destacar que su madre y la cuidadora eran pareja, pero que esta Annie tenía un muy fuerte coraje, o sea, era de era una actitud muy fuerte en el cual dominaba tanto a... Yelina, que era, la ma que era la madre de Dayan, y a Dayan mismo. Entonces, ella, por cuestiones de dinero, Yelina tuvo que dejar a su hijo cuidando de Dayan. Aquí fue que de verdad empezó el verdadero sufrimiento de este pobre niño. Porque este niño se le veía con esta Annie, que era una persona... Se veía que era muy... Agresiva. Agresiva. Se veía que era muy agresiva, y tanto así que en un restaurante ella estuvo junto con otra amiga mientras estaban comiendo entonces el niño estaba jugando con su comida saben cosas típicas de niño entonces Annie se agarró se molestó horrible con el niño entonces entre la molestia le clavó el tenedor en la boca al niño y él, ajá, muchas personas vieron eso los que estaban comiendo aparte de eso los mesoneros vieron eso pero como cosa nadie hizo nada
0: bueno, según lo que también se entiende, es que la mamá del niño, ¿cómo es que se llama? Yelina. Yelina. Este, también estaba implicada en esto, o sea, no es que ah, la, la mujercita no sabía qué es lo que estaba pasando, porque sí sabía. De hecho, las últimas cosas que les pasó al niño ella estaba presente. De hecho, en las violaciones ella también estaba...
1: Ella estaba ahí, de hecho. Pero lo que pasa es que ya después ella se acostumbró porque es la adaptación que ella tuvo con su pareja.
0: Sí, pero de verdad es que para mí ella no es inocente ni, o sea... No, no, no. Claro
1: fue. Desde que tú aceptas eso de tu pareja hacia tu hijo, nunca, jamás serás inocente. Si él te va a ir... O sea, no tendrás nada porque, o sea... La, una cosa es inocencia y otra cosa es que ya seas cómplice y de eso fuiste cómplice, de eso ella fue cómplice
0: y no fueron nada más dos personas que estuvieron fueron cómplices de este maltrato de este niño sino que también la mamá de, de Ani el enfermero Yure que era el que la profe, como, violaba la primera, vez, fue, la primera violación del niño fue el enfermero este se encargaba de cuidar al niño en el sentido de curarlo, de todos los maltratos que recibía, los curaba para que siguiera maltratándolo
1: Claro, lo que pasa es que este, él sí fue abusado sexualmente, pero no se sabe a ciencia cierta quién fue Pudo haber sido el enfermero, eso no lo quisieron decir en el, en el caso, de hecho, no se hicieron pruebas, ¿por qué? Porque dijeron que ya el tiempo había pasado, que las pruebas recaudadas ya eran las suficientes, las necesarias pero no y le hicieron justicia a esto, o sea, esto quedó inacabado, o sea, fue algo como que, ajá, vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya tenemos lo suficiente para meter a esta gente en la cárcel.
0: Bueno, según las, una de las pruebas forenses, es que el niño, es, en esos días recientes, que fue una de las cosas que lo mató, de tanto lo que les pasó, es que lo habían empalado, no, fue, no es que lo violaron en ese, en ese día, pues ese día no lo, no lo violaron, ni, no es que hay es mejor no, lo con un palo, parece que fue un palo no, y fue no, que. Fue una botella de
1: vidrio, fue una botella de vidrio.
0: Ah, bueno, fue una botella de vidrio, peor el caso. Pues peor. Y lo reventó todo por dentro y gracias a ese maltrato fue que, honestamente, él murió.
1: Eh, sí, murió, o sea, y ya de tanto que le hacían, porque ajá, supuestamente, es lo que se dice, mucha gente de, de esta ciudad de Guanare tienen a decirte que. Esta gente, o sea, el grupo que se la pasaba Annie y también su madre, o sea, su bueno, también sí, Annie, su madre, que es, vale, se llama Valentina, y su pareja que era Yelina, este, tendían a decir de que tenían estas ciertas fiestas de ambiente en el cual llevaban al niño, y bueno, la gente decía eso, que llevaban al niño, que a veces tenían fiestas de, lo voy a decir como el mismo libro lo dice, fiestas de orgías, que es algo que te deja como que en plan de, oye, esto pasaba en serio.
0: Sí, bueno, también salió a la luz mucha información de que también hacían rituales satánicos usando al niño como eh, un juguete, se podría decir. Bueno, lo que se sabe es que a ellas tuvieron 27 años de cárcel, los cuales nada más vivieron 10 meses en la cárcel no Justicia, ya que una de ellas era familia de un árabe.
1: Sí, este, Valentina, a la madre de Dani Montilla, nada más estuvo 10 meses en cárcel. Pero después de eso era por, ah, porque obviamente el, la pareja de ella, que era un árabe, este tenía sus ciertos contactos y aparte tenía dinero, entonces movió sus influencias para que ella pudiera salir antes de tiempo y después de eso irse a Colombia porque quería desaparecer, de raza, o sea, que era perder la pista de aquí y no se eso nada más nunca en ningún lado.
0: De hecho, hasta ahorita tú puedes buscarlo por internet y ella no es como que desapareció uno de la paz de la tierra. Y bueno, este es uno de los casos más fuertes que se ha vivido en Venezuela. Ya van 11 años desde que pasó esta atrocidad y que desgraciadamente lo han dejado en el olvido. Desgraciadamente. Pero muchos aún lo tenemos en nuestras memorias y lo compartimos de una manera de protestar y de recordar a este pequeño niño. Quien nadie ayudó cuando debía, pero bueno, gracias por seguir con nosotros en el Club de Miedo, sigamos. Hablemos ahora sobre el caso del doctor Chirinos, seguimos con Venezuela.
1: Ok, este es el caso sobre el doctor Chirinos, el psicólogo de Chávez en su tiempo, y aparte es una persona que de verdad en el libro de Ibellici Pacheco, que Sagra en el Diván, que relata sobre el caso del que estamos hablando, que ocurrió el asesinato, hizo el asesinato de Roxana Vargas, una estudiante de periodismo en el año 2008. Bueno, la cosa va de que esta muchacha sufría de problemas de depresión y por cosa de la madre fue a llegar hasta este, este psicólogo. Este psicólogo hacía sus famosas curas de sueño que era nada más que simplemente lo que hacía era dormirla y abusar de ella. Entonces, recordemos que si leemos el libro que vamos a hacerle publicidad al libro Sangre en el Diván de y Pacheco este te relata sobre el caso de que este no fue la primera vez que este señor haya violado a una mujer hay más de 1200 fotos
0: esta muchacha Roxana Vargas reveló que tenía una relación sentimental con Chirino en la residencia de Chirino fue hallado 1200 fotografías y videos de mujeres desnudas en ropa interior muchas de ellas pacientes de él, que estaban aparentemente sedadas o dominadas en el consultorio cuando él las tomó. El psiquiatra fue detenido el 1 de agosto del 2008. Durante el juicio se mencionaron 14 casos de mujeres a quien había sido violadas durante la consulta médico-paciente. En septiembre de 2010, el Tribunal V de la Justicia de Caracas sentenció a Chirinos a 20 años de cárcel por homicidio. Chirino fue recluido en la prisión de Yarel el 3. Durante la reclusión, sufrió un accidente cerebrovascular que le generó un enema. Como consecuencia, quedó con problemas para hablar y debía desplazarse en silla de ruedas. El 24 de agosto de 2013, a los 78 años, Chirino muere en Caracas, Venezuela. Bueno, estos fueron los casos que más nos llamaron la atención. Claro, nos faltan decenas y decenas de casos. Si a ustedes les gustaría una segunda parte, no duden en de dejarlos en la casilla de comentarios y nosotros con gusto lo haremos. Ah, recuerden, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos conseguirían como Alison Smith, Darnos me gusta y activar la campanita de notificaciones. Y si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros, contáctanos mediante el correo electrónico alisonsniff.com Sin más que decir... Esto fue todo por hoy en el Club del Miedo y recuerde, detrás de cada persona normal hay más de mil demonios.